0: Hey und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast und zwar einer ganz besonderen Ausgabe. Ich bin Johanna und darf euch die nächsten Wochen mitnehmen in die Welt der Hip-Hop-Festivals. Zumindest einer kleinen Auswahl. Dafür spreche ich mit MacherInnen, Artists, Bookern und Co. Und wir blicken auf die Unterschiede, die Geschichte der Festivals und das, was uns diesen Sommer erwartet. Backspin. So, heute darf ich mit äh, Ponks und Sinch über das Dopamin-Festival sprechen. Abgesehen davon, dass ihr Gründer seid der DIY-Studios, seid ihr bereits beide schon sehr, sehr viele Jahre im Musikbusiness am Start. Ähm, Sinch, du bist mehrfach Platin-Gold-Produzent. Ähm, Ponks, du hast alle Felder durch von Management über Labelarbeit und auch die Veranstaltungsbranche. Und genau darum soll es heute auf jeden Fall gehen. Ihr habt nämlich äh, letztes Jahr das Dopamin-Festival ins Leben gerufen, was dieses Jahr zum zweiten Mal stattfinden wird. Wie würdet ihr so zu Beginn das Dopamin-Festival beschreiben für jemanden, der letztes Jahr nicht am Start war?
1: Ich fange an. <lacht> ja, wir freuen sehr, dass du da bist. Ähm, ich würde sagen, wir haben einfach das tollste
2: urbane
1: Eintagesfestival festival im Hip-Hop-Bereich.
0: Nice. Kannst du dem was hinzufügen?
2: <lacht> ja, epochal, sensationell und äh, ja, auf jeden Fall... Äh ist krass. Und die Idee kam eigentlich, also wir sind Newcomer sozusagen in dieser Festivallandschaft und dachten, wir auch wir lass uns ein Festival machen, weil wir einfach die Möglichkeit haben und auch die Schnittstelle hier mit den DIY-Studios mit vielen Newcomern, einfach denen noch eine zusätzliche Plattform zu unseren Netzwerkmöglichkeiten in den Studios zu geben, nämlich äh, zum Live-Auftreten. Und da haben wir uns überlegt, dass wir dann auf der Fläche hinter unseren Studios auf dem Parkplatz äh, der Messe dann ein Newcomer ähm, Festival starten. Am Ende ist alles noch größer geworden, als wir dachten, ne? dass wir den Reezy hatten. War zwar kein Newcomer mehr, <lacht> aber ähm, ja, es hat alles sehr gut funktioniert dann. Letzte, also, letzte. eigentlich hat bei uns,
1: das glaube ich, ganz witzig, ist es so ein bisschen umgekehrt. So die, die Möglichkeit, die Fläche zu bekommen, hat so die Idee des Festivals entstehen mhm. lassen. Also, gar nicht ja. so, okay, wir wollen Festival machen, sondern wir sind ja hier einfach ne, für die Leute, die es nicht kennen, ja. wir sind halt mitten in Hamburg am Fernsehturm. Haben halt hier unsere Studios und dann ist auf einmal äh, letztes Jahr gab es so, die wurden wir gefragt: Ey, habt ihr nicht Lust, so ein Musikfestival auf der Fläche zu machen? Und dann waren wir so, ey, auch so No-Brainer-mäßig: So, okay, machen wir, obwohl wir so ganz kurzen Vorlauf nur hatten und konnten dann halt auch direkt hier bei uns im Gebäude, hatten auch sofort die Idee: Ey, dann können wir danach noch eine Blockparty hier machen und kamen hier unten im, im Moiré und wollten dann noch eine geile Aftershow-Party machen. Also, da, was es dann am Ende halt auch besonders macht, halt, ja. ne? So, ja. Also, das ganze Paket von Tagesfestival, danach so clubmäßig richtig geile Aftershow-Party, Get-Together in so einem geilen Außenbereich. So, das das gibt es einfach so, gibt es nicht nochmal in Deutschland.
0: Ja. Ja.
2: Und alles wirklich so 200 Meter Entfernung, ne? so Club und ja. die, die nächste Bahn neben dem Festival ist auch 100 Meter entfernt. Also man hat gar nicht so dieses Festival-Feeling, sondern man kann auch so die guten Sonntagsschuhe auspacken und das Festival gehen, dass sie im Schlamm da versenken und so.
0: Ja, jetzt zurückblickend, so ähm, nachdem ihr ein Jahr schon hinter euch habt und jetzt ja mitten in den Vorbereitungen für das nächste Festival steckt, wie einfach ist es, so ein Festival aus dem Boden zu stampfen? <lacht> Boah,
1: das ist schrecklich. Auch immer <lacht> das war, wie ich gerade meinte, ne, so, wir waren dann sofort Feuer und Flamme, waren, ey ja. geil, machen wir, machen wir. Ne, und, und Sinchi und ich haben, ey, ne, wir haben auch echt so viele andere Baustellen und ich weiß auf jeden Fall noch genau an, an so einem Punkt wie ich, ähm, ne, wir haben hier echt viel angeleiert. und war ich in den Sommerferien und war eigentlich so, oh ey, kurz mal durchschnaufen und chillen und war dann so, okay, dann ey, ein Meeting nach dem nächsten videomäßig da in, in Frankreich im Sommerurlaub musste man noch ganz viel regeln und war so, oh, war ich so, ey, warum hab ich, du bist so ein Idiot, warum hast du dir das schon mhm. wieder so aufgebürdet, so ein bist... Ne, und dann auch so ey, durch diese kurze Vorbereitungszeit ne, und am Anfang war auch so Ticketverkauf so ein bisschen schleppend halt ne, und dann war man auch so oh, ja okay, why? halt ne, ja. so, aber, <lacht> aber dann am Ende, dann ist es halt ey, ich meine dann so dieses Erlebnis und das Gefühl dann zu haben, dann nach dem Festivaltag oder am Festivaltag, weil am Festivaltag kann man es auch noch nicht mehr so richtig nee, genießen. Ich wollte gerade fragen, ja, wie, sehr kann ja man, da, genau,
0: wie sehr kann man das äh, dann genießen, wenn alles noch so am Passieren ja, ist. Ja, das ist ja, ja. halt auch im immer Blick nur waren. so, ja.
1: äh, weißt du, ja. so auf einem Ohr Handy, auf dem anderen Ohr Funke und äh, tausend WhatsApp gleichzeitig und, und dies und das, aber dann irgendwie so am... Ähm, Danach freut, aber irgendwie hat man danach trotzdem so eine mega Freude, was so für die Kultur zu machen, für Newcomer zu machen ja. Man hat halt irgendwie sowas geschaffen, das ist schon geil auf jeden Fall, das ist so, also ist man schon
2: irgendwie. Und auch am Festivaltag kamen so viele Leute zu uns, haben sich bedankt ja. so ey, nice Event und tolle ja. Leute, also wir hatten wirklich sehr sehr tolle Leute vor Ort und das ja. war dann auch schon so direkt vor Ort Feedback zu bekommen, war schon super.
0: Ja, total. Habt ihr auch so ein bisschen das, das Gefühl oder den Drang auch nach so vielen Jahren, die ihr irgendwie auch so im Musikbusiness und im Hip-Hop-Game am Start seid, ja auch als Hip-Hop-Fans, nehme ich an, mhm. ähm, dass ihr auch so ein bisschen was zurückgeben wollt, also sowohl mit den Studios jetzt hier, aber eben auch mit dem Festival?
1: Doch, das macht auf jeden Fall total Spaß. Ich finde es, mir macht am meisten Spaß oder uns, glaube ich, wenn wir, ähm, wenn wir so ja noch so Newcomer, weißt du, wenn wir früh so Newcomer bei uns haben ja. halt, ne? so Also ich meine, mit viel Geld große Acts zu buchen, ist ja einfach. Ja. Das kann ja, vom, vom Dinger kann das halt jeder, aber halt echt so ein gutes, ausgewogenes Line-Up zu machen. Ja, und es ist auch, uns auch total wichtig, auch so diese, diesen 50-50-Ansatz, den wir haben. Wir ja. wollen auch auf jeden Fall den ganzen äh, Female-Bereich äh, unterstützen. Das, ja, das ist schon cool.
0: Ja. Welche Rolle haben Festivals für euch so in den vergangenen Jahren oder auch so in eurem Weg in der Hip-Hop-Kultur gespielt? Wart ihr viel auf Festivals? Geht ihr heute noch viel auf Festivals?
2: Äh, also für mich sind Festivals ganz wichtig. Also Splash ja. ist so eine Institution. Ja. Also neben meinem Sommerurlaub sind dann das so, okay, <lacht> wir müssen ja nochmal Splash machen dieses Jahr. Das ist irgendwas zwischen Urlaub, Connecten und eher so ein großes Klassentreffen. Mhm. Und dann schaut man sich natürlich auch die Acts an. Und äh, ja, das ist ganz wichtig. Und ich kenne aber viele, die jetzt zum Beispiel nicht zum Splash fahren, weil die einfach die denken, okay, man muss da campen und ja. äh, ab zweiten Tag schicken alle nach Schweiz <lacht> und die äh, <lacht> haben einfach nie, noch nie dieses Erlebnis gehabt so, ne? und dann war auch unsere Idee, ey, lass doch einfach eine Möglichkeit schaffen, dass auch die auch so ein bisschen dieses Feeling einen Tag von so einem Festival haben können irgendwie. Ja. Viele Artists, viele Eindrücke, viele verschiedene Leute, nur Good Vibes und so. Ja. Und das ist schon was sehr Besonderes finde ich. Ja Was hat auch wirklich in der Corona-Zeit gefehlt, ne? Also
0: extrem, ja. Also ich muss sagen, ich finde, äh, ich bin super Fan von Tagesfestivals, ja. weil ich war auch zum Beispiel letztes Jahr auf dem Splash und ich habe schon gemerkt, das schlaucht halt schon auch nochmal anders. Ja. Vor allem, wenn man auch dort ist und wirklich viel sehen will und du bist irgendwie ab 15 Uhr wirklich auf dem Festivalgelände und ziehst dir da alles rein bis irgendwie 2 Uhr, dann ist man halt auch irgendwann einfach Matsch ja. im Kopf. <lacht> äh, gerade wenn die Sonne knallt, man irgendwie auch noch zwei drei Bier trinkt, ähm, dann ist es schon auch einfach sehr anstrengend. Und ich merke immer, ich genieße das immer ein bisschen mehr, wenn ich weiß, okay, das ist so ein Tag und da kann ich irgendwie Vollgas geben, da genau. kann ich alles mitnehmen. Ja. Und ähm, weiß, ich kann danach in meinem Bett liegen, entspannt <lacht> <in> schlafen <lacht> und am nächsten <lacht> Tag aufstehen Best. und ja. bin, bin halt fit. so Und ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen das Besondere an dem an dem Tagesfestival, ja. weil man so so jede Stunde denkt, oh, ich will gar nicht, dass es vorbei ist und ich ja. will so alles mitnehmen, was irgendwie geht. Na. Das Festival findet ja, wie gesagt, in Hamburg statt, ähm, direkt hier bei den DIY-Studios. Also ist ja schon einfach auch ein lokales Ding. Welche Rolle hat Hamburg für euch überhaupt auch so in den letzten Jahren gespielt. Ich meine, ihr wohnt beide hier. Ich weiß gar nicht genau, ob ihr beide auch aus Hamburg kommt. Aber mal ganz abgesehen von der Nähe zu den, zu den Studios hier, Hättet ihr euch auch vorstellen können, in irgendeiner anderen Stadt ein Festival zu machen? Oder war das schon klar, okay, so Hamburg ist irgendwie eure Base und ihr wollt hier irgendwas schaffen?
1: Also für mich ist so Hamburg ganz wichtig, weil ohne, also ich habe bis ich 15 war im Ruhrgebiet gewohnt und bin dann nach Hamburg gezogen und durch den Umzug über das ganze Musik- und Hip-Hop-Ding reingerutscht. Mhm. halt, Weil ich dann äh, in der Nachbarschaft von den Beginnern gewohnt habe und mich mit denen angefreundet habe, mit denen ja. Fußball gespielt habe und dann ja irgendwie dann ja einfach in diese ganze hip hop musik Geschichte reingerutscht bin, halt, ne? So, sonst würde ich wahrscheinlich was, keine Ahnung,
0: das was ich sonst was
1: machen. ganz anderes machen. Deswegen ist so Hamburg auf jeden Fall so für mich so total ja. äh, so schicksalshaft halt, ne? So ja. und ähm, ja, und deswegen, ey, alles, ne, dann hier Sinchi ja, jemanden als, kennengelernt.
0: Also, ja, dann ging es
2: bergab. <lacht> ja. Ja, genau, dann ging es schnell bergab <lacht> und jetzt haben wir uns wieder gefangen. Nee, ja. ja, also ich würde schon sagen, wir sind irgendwie Hamburg auch schuldig, weil mhm. ähm, da wir auch so viel natürlich in dieser Hamburger Blase auch arbeiten, produzieren, mit Newcomern auch ne, diesen Austausch haben. Also, wir könnten das gar nicht in Hamburg machen, weil die würden alle kommen: und So, warum machst du das nicht in Hamburg? Also, ja. äh, ich habe auch, auch letztes Jahr auch tausend Leute so: Ja, aber warum bucht ihr denn den? Der ist ja nicht mal ein Hamburger und so. Ne? Mhm. Also, wir haben auch darauf geachtet, dass wir viel aus Hamburg holen, denn so einen Anzug, Boost und so. Ja. Viele Leute, also, ist, also, wir könnten das gar nicht woanders machen. Also, ja. ich, ich glaube, wenn wir das irgendwann mal größer werden und so, dann können wir natürlich größer denken, aber es muss in Hamburg bleiben. Ja, das ja. stimmt.
1: Da ja. würden wir hier durch, durch die Stadt so ja. genau, haben wir Hamburg Verbot bekommen, ja. wenn wir das woanders machen. Ja, und
2: ich, ich fühle das auch, ne, so weil ich, ich sehe auch viele äh, auch so Musiker, ne? auch man man trifft sich auch auf der Straße, man kennt sich ja. auch von mal los sagen, auch wenn man nicht äh, zusammen arbeitet, finde ich ist auch in unserer Verantwortung, dass wir, wir haben die Möglichkeit ein Festival zu machen, dann lass uns auch erstmal bei den Leuten anfangen, die um uns herum sind. Ja. und denen eine Möglichkeit geben. Ja, und, das war auch,
1: und das war letztes Jahr, muss ich auch ja. sagen, echt total nice. Wir hatten ja wirklich so Ansu und Buß. und also wir hatten ja echt mehrere Hamburger Künstler, ja. die dann alle hier waren mit ihren Families, ja. ne? auch so mit den dann sind die Mütter vorbeigekommen mhm. und ich glaube zum Teil war es für die das erste Mal, dass sie dann ihre ja. Söhne auf so einer ja. Bühne sehen. Das war dann halt auch total flashig halt. Ne? Ja. Das hat dem auch so einen besonderen Vibe gegeben. so Und das wollen wir auch beibehalten. Der Hamburger äh, Nachwuchs liegt uns halt am, sehr am Herzen und deswegen haben wir die Idee gehabt, mit Rode zu. Zusammen so einen Newcomer-Slot ins Leben zu rufen, wo sich einfach äh, der Hamburger Nachwuchs für bewerben kann und dann über so eine Abstimmung äh, verlosen wir dann halt einen Slot. halt ne so, da, Also uns ist halt einfach, auch wie Sinchi gesagt hat, einfach dieses Zurückgeben total ja. wichtig.
0: Was glaubt ihr, wie wichtig ähm, Hamburg, also wenn man jetzt so die Geschichte der, der Hip-Hop-Kultur in Deutschland zurückgeht, dann ist ja schon sehr klar, dass Hamburg eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Aber was glaubt ihr, wie wichtig ist Hamburg, gerade aktuell, so also für deutschen Rap und für die
2: Hip-Hop-Kultur. Oh, ich würde sagen, super wichtig, auch seitdem ich denken kann. Ne? Also ich bin damals zur Schule gegangen, Altona. Ich habe jeden Tag die Eimsbusch-Leute gesehen, mhm. eh überall alle mit Eimsbusch-Pullis. Dann Sammy Deluxe, die Leute viel gesehen, obwohl ich da noch nichts mit denen zu tun hatte. Und danach, ne, es ging ja immer weiter. Also Hamburg war ja. auch ganz wichtig, auch Produzenten, sehr starke Produzenten kommen auch aus Hamburg. Damals mit Frequency der erste, der mit den Amis gemacht hat. Und also für mich ist sehr wichtig Hamburg immer noch. Ich finde es so schade, dass sehr viel in Berlin stattfindet, auch mm. mit Hamburgern, ne? auch dass sie einfach für Sessions immer nach Berlin fahren. Ähm, so, äh, so ein Major-Label wie Warner in, in Hamburg waren, aber so für den Hamburger Nachwuchs nichts getan haben. Also ja. haben sie immer nur das gemachte Nest gesetzt, irgendwelche großen Artists gesigned, also nichts. Und jetzt auch nach Berlin gegangen sind. Also machen das jetzt für die Hamburger auch schwierig. Ne? Und deswegen mm. war uns auch wichtig, dass wir dann auch hier so ein Studio bauen, erschaffen, so eine Fläche schaffen, wo dann auch so eine Zelle entstehen kann, wo die Leute auch wieder kreativ werden, weil sonst ist irgendwie so ein, gibt es ganz viele diese kleinen Blasen, ne? es gibt viele Leute, die echt sehr stark sind in Hamburg, für mich, aber die dann erst nach Berlin fahren müssen, um dort, ja. äh, um dort äh, alles gebündelt zu werden.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, das ist wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so müssen, das, ich sag mal, Problem bleiben, aber das ist auch das, was ich immer so, so für mich merke, ich wollte mhm. auch immer nach Berlin, und bin jetzt extrem froh, nicht in Berlin zu sein, sondern ja. in Hamburg. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass ich mich viel wohler fühle in der Stadt, aber auch, weil ich das Gefühl habe, so es ist schon auch einfacher, sich zu connecten hier, weil man irgendwie ein bisschen schneller auf den Schirm bekommt, okay, wer macht was ja. und man irgendwie einfacher Leute kennenlernt. Ich habe das Gefühl, in Berlin ist halt einfach auch sehr, sehr viel. Und ich glaube, da fällt es einem auch schwerer, gerade wenn man anfängt, überhaupt erstmal irgendwie jemanden zu finden und zu sagen, ey, hast du Bock, mal eine Session zu machen, auch wenn ich vielleicht noch gar nicht so viel kann. Und ich glaube, ähm, ja, dass hier schon sehr viel passiert. Ich kriege es auch immer mit, wenn ich irgendwie Leute hier verfolge aus Hamburg. Gerade auch immer sehr viele Stories sehe hier aus den DIY-Studios, mhm. wo auch Leute zusammensitzen im Studio, die ich gar nicht zusammen verordnet hätte, ja. irgendwie musikalisch, ja. die dann hier sind und machen irgendwie Session zusammen. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial. Und das ist natürlich schön, wenn man ein Festival hat, wodurch dann auch das Ganze irgendwie repräsentiert werden kann und es nicht nur im Internet stattfindet und man ja, sich genau. irgendwie raussuchen muss. ja Ihr habt es jetzt eben schon gesagt, wie wichtig ist euch Hamburg auch beim Booking? Wie lokal wollt ihr sein? Wie lokal kann man auch sein, um trotzdem auch irgendwie Leute vielleicht von außerhalb anzuziehen? Wie habt ihr da jetzt bisher letztes Jahr, aber auch dieses Jahr für euch so ein bisschen entschieden? Okay, wie teilt man das auf?
2: Also eigentlich sind wir wirklich nach unserem Bauchgefühl gegangen, also mhm. was wir selber auch feiern. Also das können wir dann natürlich auch am besten verkaufen. ja. Und wir haben eigentlich auch so ein Traum-Line-Up gehabt. hat leider nicht so gut geklappt, weil wir den Tag erst sehr spät von der Messe zugesagt bekommen haben. Und deswegen war schon ganz viel weg. Also dieses Jahr sind auch gefühlt irgendwie nochmal 100 mehr Festivals ja. ausgepoppt. Plus irgendwie Festivals in Hannover, die dann komplett in der, ähm, Im, in Gebietschutz ganzen, liegen. Im, im Gebietschutz liegen. ne Und da ist schon mal ganz viel weggefallen. Also haben wir uns trotzdem, ja, aufgrund der Probleme, uns noch ein tolles Line-Up zusammengestellt. Ja. Und ja. Aber also eigentlich wirklich ganz viel nach eigenem Geschmack. So. Natürlich ja. hören wir uns auch um, so weil wir mhm. auch nicht immer am im Zahn der Zeit sind, würde ich mal sagen. So, na, ey, was geht gerade ab auch bei den jüngeren Leuten? so wir uns viel zeigen, aber dann auch wirklich geht nur nach unserem eigenen Geschmack. Was wir auch selber
1: aber halt dieser lokale Bezug ist uns auf ja. jeden Fall mega wichtig. Ne? Und wir haben auch noch die zweite kleinere Bühne, da ja. ist ja fast nur Hamburg drauf. Genau. Ja, und ja das werden wir auf jeden Fall, es wird, das wird, genau, es wird immer so eine Mischung sein. Also wir werden immer hier Hamburger Künstler fördern und supporten ja. und am
2: Start haben. Ja. Wir haben auch bewusst zwei Bühnen gemacht, weil, also viele denken auch, die Hauptbühne sind guten Artists, zweite Bühne sind eher die so zweitrangigen Artists, aber ähm, ich kenne das vom Splash kennst ja sicherlich auch, ja. diese kleine Sidebühne mit den Containern, wo die Leute einfach mal komplett eskalieren ja. und durchdrehen. Also für mich so die Spaßbühne, ich bin lieber da als vor der Mainstage und wir hatten, letztes Jahr hatten wir auch richtig gutes Line-Up auf der kleinen Bühne Total, und da war ja. auch so richtig so Hexenkessel. Ne? Und Also wir machen so, da sind dann so die größeren Artists, die haben so ihre... Ihre Auftritte und die kleine Bühne ist so eine Bühne, so eine situative Bühne. Ne? Also, ja. die Leute stürmen die Bühne, da passiert dann so richtig Action. Achso, ja. und wir werden
1: auf jeden Fall auch bei der Aftershow-Party im, im Volt auch noch eine Bühne haben mit nice. Special Acts und auch Cypher. Also, da ja. lohnt es sich auch sehr dabei zu sein. Stimmt.
0: Sehr gut. Ähm, es gibt ja, wie ihr es gerade auch schon gesagt habt, mittlerweile unzählig viele Festivals mhm. mit Hip-Hop-Bezug, natürlich auch ganz viele Festivals, die generell genremäßig sehr viel mischen, aber es ist ja, findet ja auf jeden Fall sehr, sehr viel statt. Ähm, wie glaubt ihr, unterscheidet sich das Dopamin-Festival von anderen Hip-Hop-Festivals? Du hast jetzt am Anfang ja schon so ein paar Punkte auch genannt, ähm, aber was ist so das, wo ihr sagt, okay, das ist das Argument, lieber <lacht> zum Dopamin zu kommen, als woanders hinzufahren. Also ich würde sagen,
2: <lacht> wichtig ist auf jeden Fall, ähm, dass wir einfach mitten in der Stadt liegen. Ja. Also, also von der Bahn zum Festival, man braucht genau drei Minuten, wenn man langsam geht. Das gibt's es, glaube ich, wirklich nie irgendwo. Das, nicht, <lacht> ja. Und ja. also das ist für mich auch zum Beispiel ganz wichtig. Ne? Also äh, zum Beispiel, wenn wir vom Festival hier ins Studio was vergessen haben, wir können schnell rüberlaufen. Ja. Das ist ganz wichtig. Ähm, ich glaube, also auch jetzt im Vergleich zu so anderen großen Festivals, ich war letztes Jahr auf dem Festival, ich will jetzt nicht sagen welches, da war mir das Line-Up zu beliebig. Also da fehlt mir so ein bisschen Liebe, mhm. Liebe zum Line-Up. Da war einfach, glaube ich, so geguckt, so okay, ich okay, lasse ja. gerade auf TikTok aus, okay, die Person. Und hier haben wir schon so wirklich so einen roten Faden. auch Wir haben auch viele Acts gebucht, die auch untereinander viel miteinander arbeiten, ja. zu tun haben. Also eigentlich im Backstage war es so, jeder kannte sich. Das ne? also ja. war jetzt nicht, dass eine Art des Reinkommens und komplett fremd war. Ja. Schon so ein bisschen dieses Family-Gefühl. Das gibt es zum Beispiel auf dem Splash gar nicht mehr, schon lange nicht mehr ja. im Backstage. Also da kommen die dann mit ihren Sekus und da wird noch getrennt.
0: Ja.
2: so Ja. Und ähm, ja, ich finde, bei den anderen Festivals fehlt mir das auch. Und das ist so eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen eher so eine Community erschaffen, so eine große Festl Festival Family.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, also genau, ich finde auch äh, apropos Liebe, ne, dass uns das echt noch so mit Liebe gemacht. Mhm. Wir geben uns total viel Mühe, ne, Ey, sind wir beide, die das halt machen, ja. ne? Ich meine, bei den ganzen großen mittlerweile sind da irgendwelche großen Konzerne und Investoren dabei, die vielleicht auch nicht, gar nicht mal was mit der Kultur zu tun haben. Ja. Ne? wir leben beide seit sehr langer Zeit, ich sag nicht wie viele Jahre, <lacht> <lacht> aber seit sehr 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 sehr, sehr langer Zeit. Ne? Lange die, so, ja, kiss, ja, ja, äh Hey, leben wir das halt? Und ich finde, das, das merkst du dann halt auch, ja. weißt du so? Uns, wir, genau, uns sind dort auch so kleine Details total wichtig. So. Und es und ist, ist auch total wichtig, wie die Leute vor Ort, dass sie sich halt auch wohlfühlen. Ne? Wir sind nicht, nicht bei vielen großen Festivals, sind irgendwie alles nur noch so Profit-Center. Ne? So, ja. okay, wo kann ich noch. Ey, Dusch nochmal 10 Euro, das nochmal 10 Euro, Klo 10 Euro, Pfand 10, weißt du so, da wird, irgendwie geht es nur noch darum, ja. äh, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und ja. so und Line-Up, okay, wahrscheinlich gucken die auch einfach nur noch nur nach Insta-Reichweite und monatlichen Spotify, und der, der Rest ja. ist scheißegal, so und so gehen wir halt nicht ran, uns ist halt total wichtig, dass die Leute das halt geil finden und äh, dann sagen, ey, okay, Dopamin war richtig dope. Ich komme ja. nächstes Jahr garantiert wieder.
0: Ja, ja und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, auch mit dem, mit dem äh, Profit rausschlagen aus den verschiedenen Sachen, weil das macht es natürlich auch einfach sehr exklusiv, auf ein Festival gehen zu können, wenn alles einfach unglaublich teuer ist. Ja. Also ähm, ich war auch letztes Jahr auf dem einen oder anderen Festival und das war auf jeden Fall mein Jahresurlaub so. Das war dann nicht mehr, das war dann nicht mehr drin, ja. noch irgendwie wegzufahren. Und ich glaube... Ähm, so Festivalkultur und irgendwie einen Ort zu haben, wo man zusammenkommt und gemeinsam irgendwie so ein bisschen die Liebe für diese eine Musikrichtung auch zelebriert. Ja. Das macht ja auch ganz viel mit einem. Und wenn das einem irgendwie verwehrt bleibt, weil man gar keine finanziellen Möglichkeiten hat, dorthin zu gehen und sich da eigentlich vielleicht auch mal ein Getränk leisten zu können, dann wird es halt auch schwierig. Und dann passt sich das Publikum natürlich dementsprechend auch an. Ja. Deswegen ist es da, glaube ich, sehr wichtig, irgendwie die Ware zu halten zwischen natürlich auch irgendwie wirtschaftlich, ähm, dass es, dass es einfach auch sich lohnt natürlich, aber dass es trotzdem irgendwie auch zugänglich bleibt. Also ich meine, ähm, unser ja.
1: Ticketpreis war letztes Jahr, ich glaube, 20 Euro, wenn ja. du relativ früh gekauft hast. Ich meine, das ist günstiger als, als, ein, Konzert. als ein Konzert halt. Ja. Ne? Und, das, und du hast einen kompletten Tag. Und das, ja. Das, ja, genau. Also mit, mit allen möglichen Künstlern. Ja. Also ich glaube so ungefähr, das war so der jeder, fast von jedem Künstler, der normale Ticketpreis war, wäre halt ein Zwani mindestens gewesen ja. halt. Und ja, und du hast bei uns halt einfach richtig viele. Ja. halt ne?
2: ja Also bei uns muss ich auch sagen, wir haben auch ziemlich Glück mit unserem ganzen Team. Wir machen das ja nicht nur zu zweit, sondern mit den ähm, von 45 Hertz. Das mhm. sind auch die, die das ganze Haus hier betreiben und auch den Platz haben. Und da ist zum Beispiel so: der eine kümmert sich eher um die Zahlen, die, äh, Mikey und Daniel machen so die Produktion eher vor Ort. Also haben alle sind alle so hip-hop-affin. Ne? Also, wir ja. haben eine Gruppe und als es ums Booking geht, jeder hat so Input reingeworfen. Ne? Und dann haben wir so: okay, krass, stimmt, an die haben wir gar nicht gedacht. So, also wir haben auch alle ziemlich denselben Geschmack und wissen auch, wie sich das Ganze anhören soll, auch aussehen soll. Ne? Ja.
1: ja, und unsere Studiomitarbeiter hier sind dann halt die Künstlerbetreuer. Also es ist halt das genau. Genau, halt echt so voll auch so ein Family-Ding ja. halt. Also es sind dann alle kennen sich da auch vor Ort, die da ja. irgendwie mitarbeiten. Das macht es halt auch irgendwie ja. echt besonders. Und ich, ja, irgendwie spürt man das halt. Also ich fand auch der Vibe letztes Jahr war. Echt mega. Also musst du sagen, du warst ja da. Ey, ich
0: also ich habe es wirklich mega genossen. Ähm, vor allem, weil das für mich, ich bin kurz davor erst nach Hamburg gezogen. Heißt, das war dann auch so irgendwie auch bei mir mit der Arbeit, irgendwie mit Backspin so das erste so richtige Event, wo wir gemeinsam waren und wir hatten mega Spaß. So, wir waren ja auch, glaube ich, irgendwie echt so ab erster Minute Beginn waren wir da und wir ja. waren irgendwie bis, keine Ahnung, waren auf der Aftershow-Party und wir haben wirklich alles mitgenommen und hatten haben es extrem genossen und, und ich kann auch nur das wiedergeben, was ich auch gesagt habe, es war einfach so ein Family-Feeling, so man, man ja. konnte irgendwie entspannt connecten, man hatte nicht das Gefühl, was ja auch oft ähm, finde ich, mit einhergeht bei so Hip-Hop Veranstaltungen oder Festivals, da ist ja auch jeder immer sehr cool und ähm, immer auch ein bisschen cooler als die anderen <lacht> und ja. ähm, das hatte ich gar nicht das Gefühl. Ja. Und das habe ich auch einfach sehr genossen, so als Besucherin. Ähm, jetzt habt ihr letztes Jahr ein Tagesfestival gehabt, dieses Jahr auch wieder. War das von Anfang an auch so geplant, dass es wirklich nur ein Tag ist? Oder waren das auch einfach die Gegebenheiten, dass man gesagt hat, okay, wir checken erstmal, wie wird es überhaupt angenommen und, ähm, und gucken dann, wie es in Zukunft läuft?
1: Nee, auf jeden Fall. Wir wollen es einfach auch so ganz ruhig wachsen lassen, ja. ne? nicht sofort so zu viel wollen. Und, und wie gesagt, wir haben, ne, wir haben irgendwie nicht jetzt so eine große Booking-Agentur im Rücken oder ein Investor, dass wir direkt so, okay, wir machen jetzt zwei Tagesfestival und in fünf Standorten in Deutschland. Ja. Wir haben gesagt, okay, komm, wir fangen ganz langsam an, machen ein Tagesfestival. Ne, letztes Jahr hatten wir halt so super wenig Vorbereitungszeit, also dafür, dass wir das überhaupt gepackt haben. Halt. Online-Gang und da hatten wir noch sechs Wochen. Ja, genau. Das, war, das war echt... Das <lacht> das war hat wirklich... man auf
0: jeden Fall nicht gemerkt. Ja, das kann ich schon, okay, das das so, weggehen. ja, ja.
1: schon war auf jeden Fall echt crazy. Ja. Und jetzt ist so, jetzt ist sozusagen, finde ich, so für mich das erste richtige Jahr. Wir können jetzt echt mal so ein bisschen so, sozusagen entspannt daran gehen ja. Ey, Und wenn das gut läuft, also klar, wir wollen das die nächsten Jahre weiter betreiben
2: und das gerne dann, auf, dann ausbauen halt, ja. ne?
1: Auf zwei Tage, drei also Tage. Wir das probieren ja. sich ja immer
2: noch aus. Zum Beispiel dieses Jahr gehen wir auf den Sonntag. Ja. machen äh, wirklich so ein schönes Daydrinking wird das, mit ja. Festival-Feeling -fe äh, und so. Ja. und ja, Haben uns auch bewusst dafür entschieden, also wir haben die ganze Zeit ja. überlegt, so, äh, am Samstag haben wir viele Konkurrenzveranstaltungen und Daydrinking, also seit, auch vor Corona und auch seit Corona, so Daydrink. also es macht ja auch Spaß, ne, und
0: ja. Ja, einfach,
2: warum nicht so einen schönen Sonntag in den Sommerferien.
0: Ja, total. Was war euer Highlight letztes Jahr? Habt ihr so ein ganz persönliches, wo ihr gesagt habt, das war, hat am meisten Bock gemacht?
2: Ich muss eigentlich sagen, eigentlich war für mich jedes Mal ein Highlight, also ich habe so einen Tunnelblick gehabt, hinten äh, immer geschaut, dass alles läuft, also... Alle haben gesagt, es lief ja perfekt, ne, aber es waren ganz viele Sachen, die wir so optimieren konnten ja. und da hinterherlaufen. Aber jedes Mal, wenn ich dann so nach hinten gegangen bin, habe ich gesehen, ey, da, die Crowd dreht durch, auf der Bühne passiert was Geiles, Leute spielen da Basketball, beim Catering ist alles voll, zweite Bühne brennt. Es war schon wirklich jedes Mal so, wow, nice. Ja. Ja, und dann egal, wie ich, wenn ich da durchgegangen bin, wie ich getroffen habe, alles Digga, voll nice, voll nice. Und natürlich kannte man auch sehr viele. Ja. Und äh, das war jedes Mal so, oh, krass, okay, das ist ja hat sich ja Stress ja doch gelohnt.
1: Also das war so bist du was ich meinte, so verrückterweise kriegt man immer oder ich kriege dann immer kaum was mit von den Acts halt ja. auf der Bühne, das ist dann immer ja. so, ja okay, wie war, eigentlich müsste man sich das nochmal auf Video angucken dann ja. so, aber ich finde halt für mich sind das auch so, so diese kleinen Momente, ne? ich glaube, also das Mutter habe ich da irgendwann gesehen, wie die es halt gefeiert hat, mhm. dann... Und bin, äh, Cross Open Heart,
2: die Mutter ja, genau, auch, das war auch angereist, nicht mehr aus Hamburg. Ja genau, und das, war auch so,
1: und das war auch so sein allererstes ja. Konzert und er war mega aufgeregt und war dann auch, dann hat er einen geilen Auftritt gehabt und ist dann auch zu uns gekommen, hat sich bedankt, das,
2: ja. das war echt total... Stimmt, sie hat sich auch noch bedankt, dass wir ihn gebucht haben. Da ja genau, das, das ja, total das süß. Richtig ja. <lacht> 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 genau. schön, äh, ja. Nur Liebe dafür, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Ja, und auch
1: einfach dann, finde ich auch eher so dann die Leute drumherum, die dann irgendwie sagen, dass... sie die da irgendwie das toll fanden und einen schönen Tag hatten. Das gibt einem irgendwie so die Energy halt. Ne? Ja. Und, und halt echt dann an den nächsten Tagen, wenn man einfach so zurückdenkt und dann so ein paar Fetzen gesehen hat und denkt, okay, geil. Also ich habe ja. auf jeden Fall ein bisschen was von, von Blade gesehen hat, halt ja. abgerissen. Den
0: fand ich auch sehr, sehr ja. krass. Ja. Ja.
1: Dann Boost war geil. Ja, so war also ne, dann schon dann immer, das sind dann echt aber immer so kurze Momente, so wie Shinji sag mal so kurz mal aus einem Tunnel raus und guckt ja. so, äh, okay, alle Leute drehen durch, geil. So. Ja. <lacht> okay, nächstes Problem lösen halt. ja. Was, so.
0: ja. Ähm, was habt ihr mitgenommen aus dem letzten Jahr? Irgendwas, wo ihr sagt, okay, das ist komplett in die Hose gegangen, das muss dieses Jahr anders laufen oder irgendwas, wo ihr gesagt habt, okay, das war mega geil, wir wollen es genauso wieder machen. Ähm, was habt ihr, genau, was für ein Learning hattet ihr?
1: Ach, eigentlich ist das mehr, das werden natürlich so ein paar Learnings, das war aber Gott sei Dank echt nur so ein paar Details, muss mhm. ich sagen. Ja. Also es ist ja schon beim ersten Mal, bist du ja dann auch schon sogar immer so, okay, Ey, genau, hoffentlich ist, sind auch Dixie klos weißt du, so, ja, hoffentlich ja, ist dies, ja. hoffentlich geht die Technik, hoffen, ja. hoffentlich ist dies, hoffentlich ist das, ne? und das ist ja einfach krass, dass du irgendwann auf das Gelände kommst und dann steht es ja alles, weißt ja. du, das ist ja so ein bisschen nicht in der eigenen Kontrolle halt, ja. ne, und hoffentlich, ja, irgendwie funktioniert es halt alles und das war auf jeden Fall so, ja, und das sind jetzt echt so, wirklich eher so ein bisschen so Detailgeschichten, so ein ja. bisschen so Verbesserungen halt, oder ja. so. Aber es ist nichts das, Schlimmes. es ist jetzt
2: gelaufen. Also ja. alle Artists waren da, keiner war zu besoffen, ja. Technik hat funktioniert. Ähm, das Einzige, was jetzt was ein bisschen nervig ist, dass wir genau bis um 21.59 Uhr müssen wir die Musik ja. ausmachen, weil sonst äh, drehen die Nachbarn durch und Stadt Hamburg äh, ja. zieht die in die Konzession. Also vom Feeling, wir hätten da noch zwei, drei Stunden weitermachen ja, voll. können. Also die Leute waren da, waren die richtig heiß. Aber das ist eben so, ne? Ich glaube, das ist ja. das einzige Nachteil, dass wir ja. in der City sind. Also
1: ja. wir bauen halt so ein bisschen so diese After-Show-Party aus, genau. halt, ne? So, das ist so ein Ding, das haben wir letztes Jahr, glaube ich, so im Stress. War auch cool, hatten wir nur DJ-Acts, auch ja. geil. Aber diesmal wollen wir auch noch ein bisschen mehr Live-Feeling da geil haben. Ja. Also da werden wir auch noch Auftritte haben und vielleicht vergrößern wir es auch, dass es nicht nur im Vault ist, sondern in dem Moiré, dass das echt nochmal riesiger wird, halt, ja. so. Und dass die Leute auch da schneller reinkommen, das war letztes Jahr das war auch Stimmt, so ein bisschen... Das war das Einzige, glaube ich, so, ne? Ja, das war so ein bisschen mit dem einlassmäßig so ein bisschen schwierig halt. Das, das müssen wir uns... Ja, also das haben wir auf dem halt, Alle da waren ja, genau, so ja. wow. Ja. <lacht> ja, genau, ja. so und äh, ja.
0: Na, aber weil du es eben gerade angesprochen hast, das fand ich eigentlich eine ganz äh, ganz witzige, schöne Anekdote und Erinnerung an äh, letztes Jahr, als dann, um, als dann um 10 Uhr die Musik ausging ja. und Reezy noch auf der Bühne stand ja. und dann äh, Manchester A Cappella auf der Bühne verbraucht ja. hat und die Leute dazu trotzdem Moshpit gemacht ja, ja. haben. Das fand ich, äh, fand ich auf jeden Fall auch irgendwie, es ist einfach eine funny Geschichte, so, die ich, glaube ja. ich, schon dreimal erzählt habe seit, mhm. seit dem letzten Mal. So. Ja. Ähm, deswegen, das fand ich auf jeden Fall auch ganz cool. Und das, ähm, gerade mit so Aftershow-Party, ich erlebe das ganz oft so bei, jetzt auch bei einfach Rap-Konzerten, dass ich immer so dann so super in diesem Hype-Modus bin und mhm. habe voll Bock und dann ist das Konzert vorbei und dann ist man irgendwie so okay ich weiß gar nichts mit mir anzufangen was ja. macht man ja. jetzt und deswegen finde ich es glaube ich auch ganz cool wenn man so, so einen langsamen Ausgang dieser Veranstaltung hat ja. so dass man irgendwie noch feiern kann und irgendwie zusammen Und zusammensitzt. Auch, auch der
2: Abstand nicht so groß ist, ne weil genau. ich kann so von der, ja. als das auf der Sporthalle und dann ist irgendwie Aftershow-Party in der Schanze und auf dem Weg nach Hause irgendwann so, ey, ich bin doch raus. Ja, hey, genau, oder? genau, ja, so, ne, voll. Und ja. so, gerade wenn man so gehypt ist, ne, wie du meinst, dass man so, ja. okay, ich bin fünf Minuten, geht's direkt weiter. Genau, so, ne,
0: das ja, voll. Ist sehr wichtig. Ähm, immer wieder kurz so vor dem Festival-Sommer ähm, und auch so bei den ersten Line-Up-Drops von verschiedenen Festivals zeigen sich ja doch auch immer so ein bisschen Probleme, die die Festivallandschaft auch immer noch hat und hm. noch nicht äh, bewältigt. Und das sind natürlich auch immer um einfach ja so der Spiegel der Gesellschaft. Ich habe auch ähm, im letzten Podcast mit der Tel-Fabrik so ein bisschen drüber gesprochen, dass irgendwie Artists gebucht werden, die super problematisch sind, äh, egal in welcher Form, dass irgendwie nicht auf Diversität geachtet wird. Jetzt hattet ihr es ja eben auch schon angesprochen, dass euch das auf jeden Fall sehr wichtig ist, gerade auch eben Flinter Female Artists zu supporten und zu sagen, wir achten eben auch darauf, zu gucken, dass das Lineup bestenfalls 50-50 gebucht ist. Was glaubt ihr, muss sich noch so in dieser Festival- und Veranstaltungsbranche verändern in den nächsten Jahren?
1: Gute Frage. Ich glaube, dass sich das so ja wieder so ein bisschen so gesund schrumpfen wird, dass halt viele so wirklich so total als das so als Profit-Center sehen ja. halt, ne? sodass so ein bisschen so dieses so irgendwie so so eine Lücke immer größer wird zwischen den Machern und dem Publikum, was halt bei uns nicht ist, weißt du, ja. dass dann wirklich irgendwelche ne, großen Investoren, große Firmen sind, die danach irgendwie nur auf die Zahlen gucken und dann sagen ja. so, hä, sowieso haben wir nur keine Ahnung, 3 Millionen Gewinn gemacht, so nächstes ja. Jahr 4 Millionen halt. Und dann ist dann so, ja, okay, was machen wir? Gut, dann müssen wir die Konzession für die Foodstände noch höher machen. Und das ja. geht ja dann immer nur auf Kosten dann der Leute, die ja. da sind und die dann halt für einen für Döner dann halt 10 Euro zahlen müssen halt. ne Oder für einen Red Bull 10 Euro halt. Das, äh, ich glaube, das, das muss sich ändern und das wird sich ändern. Deswegen ist das, glaube ich, so eine große Chance sozusagen so bei uns, weil wir würden, weißt du, wir, wir haben mehr noch so die Brille, des, des Publikums halt, ja. ne? weil ich habe auch keinen Bock auf so ein Festival, so okay, ich ja. zahle jetzt 250 Euro für ein Wochenendticket, was ja eh schon total krass ja. ist, und dann habe ich vielleicht noch die Reise dahin, dann muss ich irgendwie noch den Zeltplatz bezahlen, genau, dann will ich, genau, und dann bin ich irgendwie eigentlich 400, 500 Euro los und habe noch nicht mal ein Eis gegessen halt, weißt ja. du so, und das, das ist halt kacke, so, ja, und das total. ist bei uns halt anders, du kannst dann für einen für Bruchteil ähm, kannst du einfach dann einen guten Abend haben.
0: Ja, voll. Ja, und ich glaube, das, das ist ja dann oft auch das Problem, weil das spiegelt sich dann ja auch vielleicht im Lineup wieder, dass dann eben halt auch nur sehr, sehr groß und,
1: ja, genau. und sehr, sehr
0: nach Hype gebucht wird und wir da halt noch nicht angekommen sind, dass, dass die Hype-KünstlerInnen 50-50 aufgeteilt ja, genau. sind, sondern eben auch einfach noch sehr viele Männer am Start sind ja. und ähm, das klar, dann natürlich auch Festivals gucken und sagen, okay, wir buchen uns halt lieber die großen Rapper, die dann ziehen, und den Leuten natürlich auch das Gefühl geben, ich, das lohnt sich jetzt, dass ich hier 250 Euro lasse. Ja. Nee, deswegen
1: ist bei, bei uns ist es auf jeden Fall, wir haben halt ein kuratiertes Programm, weißt du? Ja. Wir, haben, wir machen uns halt nicht genau diese Gedanken ja. halt, ne? So, dass es halt divers ist. Wir machen uns auch echt Gedanken darum, wer es wäre es sozusagen äh, im Background von den Künstlern, weil wir mal auch keinen Bock hier auf so ja. nervige Crews halt, ne? Ja. Weißt, jeder weiß, was ich meine, ja. so und ähm, damit halt auch die einfach die Stimmung gut ist halt. Wir wollen halt auch nicht so eine, genau. Dann das kenne ich auch noch von früher halt, ne? Dann, dann bist du bei irgendeinem Festival und auf einmal merkst du so, okay, komische Bed-Vibes so und dann ja. guckst du, okay, irgend so eine äh, Crew mit so zehn Ochsen, die halt so reinkommen und alle finstere Mine und eher yeah, ja. alle so, wem kann ich auf die Fresse hauen, wo du denkst: so, hey, Leute, was ist los? Festival, ja. gutes Wetter. So, Gute ey, das Leben ja. ist schön. Was ist <lacht> ja, los mit euch? Ihr dürft hier auftreten. So, warum so, ja. was, warum so aggressiv? Was soll das? Habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Ja, halt. verständlich, ja, voll. Was sind denn eure persönlichen Ziele für dieses Jahr Dopamin, aber auch für die nächsten Jahre Dopamin?
2: Fang du mal an, Senshi. Okay. <lacht> also eigentlich dieselben wie letztes Jahr. ne? Also dass einfach jeder, der einen Platz verlässt, einfach ein gutes Gefühl mit nach Hause nimmt mhm. und dieses Gefühl einfach nächstes Jahr mitbringt.
0: Ja. Und
2: äh, ja, also auch egal, wann, ob er morgens kommt oder sich nur einen Act angeschaut hat. Also das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass wir wirklich so nur good vibes und good feelings haben.
1: Ja. Persönlich will ich mehr Act selber sehen. <lacht> ich möchte, ja, ich möchte auch bei der Aftershow-Party mitmachen können. Letztes, so Jahr, letztes, super Jahr, ey, letztes auch, Jahr war ich, ich so fertig, dass ich dann, und dann war es auch noch so heiß da drin, ja, und bin ich da so reingegangen, bin ich so eine halbe Stunde, war ich so, okay, oh Gott, ey, ey. Ja. und hab echt wenn ich auf dem Zahnfleisch gekochen, war so, okay, ey, Finch, ich kann nicht mehr, ich ja. gehe nach Hause, halt, viel Spaß, alles ja. läuft, so, ja. macht's. Ja gut, gut, wenn dann
0: auch so dieser Stress dann so abfällt von ja, dem Tag ja. und man Unglauben. merkt so, okay, ich muss jetzt nicht mehr unter Strom sein, ja. das hat, es war alles cool, dann, ähm, genau, dann haut auch die Müdigkeit ja. und Erschöpfung rein. Ja. Na. Ähm, das diesjährige Dopamin-Festival findet ja am 20.08. statt, das heißt, ihr da draußen habt auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, Tickets zu äh, ordern, wenn ihr den Podcast hier hört. Wer sollte auf keinen Fall zum Dopamin-Festival kommen?
2: Ordnungsamt. Ja, das Ordnungsamt.
1: So ein bisschen, wie wir das ge, ge, eigentlich ja schon so ein bisschen ja. benannt haben. Ne? Wir haben halt keinen Eigentlich, um es in ein Wort zu sagen, halt ey, das Dopaminfest wird so eine arschlochfreie Zone halt. Ja. Ne? Wir wollen keine Sexisten, keine Rassisten, keine aggressiven Menschen da haben. Ja. Die sollen einfach zu Hause bleiben. Wir wollen einfach echt gute Zeit haben, Genau, ey, das Leben ist schön, Festivals sind geil, so ja. in, in so einem Mut sollen ja. die Leute sein. Ja. Ich, äh,
2: wir kriegen jetzt auch auf unserem Account auch viel so Leu äh, Leute, die ähm, kommentieren zum Beispiel so, ja, warum habt ihr den gebraucht, der ist doch nicht Hip-Hop? Mhm. Und dann, wenn, ich, wenn ich, schon, wenn die Leute anfangen, so, ey, das ist Hip-Hop, das ist nicht Hip-Hop. Also, Hip-Hop ja. ist ja Toleranz, ne? Also ja. kann ja alles sein. Ne? Also wenn, ja. wenn wir jetzt mit Rock Artists machen, ist das ist für mich auch Hip-Hop. Ne? Also und da merke ich auch schon so, ey, genau du, du brauchst gar nicht kommen. Also ja. wenn du so schon jetzt anfängst, bitte komm nicht. Und, ja. Lass den Platz für jemand anderen.
0: Ja, voll. Ja. was erwartet uns dieses Jahr? Letztes Jahr gab es ja zum Beispiel auch äh, die Möglichkeit, sich tätowieren zu lassen. Man konnte sich die Haare schneiden lassen. Äh, haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Also ich habe mich tätowieren lassen. Mein Kollege ja, hat sich, was mein Kollege hat sich äh, hier auf meinem Bein habe ich mir eine 22 tätowiert. Ähm, genau, ein Kollege hat sich, äh, hat sich äh, die Haare schneiden lassen. Also es gab auf jeden Fall ja. viele Möglichkeiten auch außerhalb von, von Musik genießen. Es gab sehr, sehr gutes Essen. Ähm, was erwartet uns so in dieser Art, sage ich mal, von so diesen Side-Events, die auch so drumherum stattfinden, wenn ihr da schon was verraten wollt? Äh,
2: also wir werden wieder einen Basketballplatz mhm. haben, so ein paar Activities. Also wir werden diesmal... Also wir haben das Problem, dass es sehr heiß werden kann. Ne? Also ja. An der Seite haben wir die Container alles. Wir werden so ein bisschen mehr mit so ein paar Wasserinstallationen arbeiten, irgendwie so Sprenkelanlage, dass ja. die Leute sich da auch ab abkühlen können und dann nicht irgendwann abschmieren, wenn es zu heiß wird. Ja. Und dann überlegen wir uns auch, ähm, so also wie letztendlich irgendwie so tattoo ist, so ein, zwei Container werden wieder da sein für Künstler, für äh, Fashion-Designer, ja. Sachen ausstellen können, auch verkaufen können. Einfach auch so eine ja. Fläche für alle geben. Zum Beispiel geben wir auch so so Creatern oder Fotografen, Videografen die Möglichkeit, auf unserem Account deren Reels zu schicken. Mhm. Wir haben alle Reels gepostet. Ja. so dass sie auch nochmal eine Fläche haben. und Genau, ja. Letztes
1: Jahr hatten wir ja, auch, auch so ein kleines Fashion-Brand da aus Berlin, halt, ne, was eine Frau gemacht hat. Ja. so Die, ja. die muss auch nichts bezahlen. Das haben wir einfach gefeiert und so. Ja. Die hat sich mega gefreut, ja. dass wir ihr einfach die Möglichkeit geben. Ne? Also was auf jeden Fall... Also die will ich jetzt einmal nennen, weil die uns echt super supporten. Mit G-Shock machen wir halt diese ganze aftershow geschichte mhm. So deswegen können wir da auch noch ein paar Artists reinbuchen, was ja. halt total geil ist. Ja. Mit ich denen haben wir noch so ein paar Aktionen vor. Wer Glück hat, kann vielleicht auch irgendwo eine Uhr gewinnen.
2: Ne? <lacht> ja, die checken auf jeden Fall komplett unseren Film. So ja. dieses, super dope. Ja. Und Rode auch, ne? also Rode, die, die Mikros hier. <lacht> ja. Ja, die haben auch sehr viel Liebe für Newcomer und fühlen auch so komplett unsere Vision.
0: Ja. ja, das ist auch bei Partnern einfach sehr wichtig, wie du ja. eben auch schon gesagt hast, äh, Pongs ist ja auch genau das dann so das Ding, ne? wenn große Partner kommen, Sachen übernehmen und dann irgendwie aber vielleicht gar nicht so diesen Bezug haben ja. zu Hip-Hop und Hip-Hop-Kultur, ähm, wird es halt dann auch schwierig und ich ja. glaube, das ist so das A und O wahrscheinlich auch bei der bei der Auswahl der PartnerInnen, mit denen man irgendwie zusammenarbeitet. Ähm, ja Auf was freut ihr euch am meisten? Gibt es irgendeinen Artist, wo ihr sagt, so da habt ihr richtig Bock drauf, den wollt ihr euch unbedingt angucken und die Zeit nehmen und freischaufeln?
2: Also ich freue mich, also Boos auf jeden Fall, weil, ja. weil er eh immer hier ist und ja. Family und Boost reißt live immer komplett ab. Ja, das stimmt. Und dann ja. haben wir so Soulie, äh, ich, also ich habe ihn kennengelernt damals natürlich mit zwei Songs, habe mich jetzt immer mehr reingehört und ich fand ihn extrem.
0: Auch krasser, krasser Live-Act. Ja, auf jeden genau. Fall.
2: Ja. So Boost, ja, auf den bin ich sehr reist gespannt. Das ist auch ab, ja. so. Und Tom Hanks ja. eh für Hamburgs auch sehr stark. Dann haben ja. wir noch Bounty und Cocoa, auf Bounty den freue ich auch mich krass, auch ja auch, ähm, ja, also eigentlich freue ich mich auf alle. Ich freue mich auf diesen Mix. Ne, dass ja, ich,
0: total. Also
2: wir haben auch nicht so lange Stage-Zeiten für jeden. Also es geht einfach so zack, zack, zack und dann ein bisschen wird dazwischen moderiert. Auf der zweiten Bühne haben wir ein paar Newcomer, die mhm. alle heiß sind eigentlich und... Ja, ich freue mich auf den Mix. Ja, und geil. ich habe hab nice. so ein bisschen
1: die Hoffnung und das können wir, das liegt nicht in unserer Macht, aber es wäre total schön, wenn viel und ich glaube, dass wird dieses Mal passieren, dass, weil sich so viele Artists auch kennen, ja. dass da viel auch so auf der Bühne passieren wird, ja. dass genau. sie sich gegenseitig featuren und, und wie gesagt auch bei, ich habe die große Hoffnung auch ne, bei der aftershow Party, dass die irgendwie alle zusammen ciphern und ja, ja das wäre das, Mikro das wäre wär, rumliegen, ja, 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 genau, rumliegen. ja, dass du so, ne, so once in a lifetime Geschichten da hast, die da irgendwie entstehen ja. halt, aber weiß halt wirklich so einfach, glaube ich, diesen familiären Vibe hat. So, ja. dass es dann da entstehen kann.
0: Total. Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Äh, wir sind auch schon am Ende angekommen. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit. Ähm, wer jetzt noch nicht überzeugt ist vom Dopamin-Festival, der ist auf jeden Fall selber schuld, würde ich sagen. Ja, ähm, deswegen äh, kauft euch auf jeden Fall Tickets. Wir sehen uns am 20.8. beim Dopamin-Festival. Und ich danke euch. Danke wir dir. Schön, dass
1: danke. du da danke. warst. Ja, bis bald.
0: Backspin. Podcast, podcast, podcast.